0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט, סודות מחדר המשא ומתן. שמי רון עגינת, עורכי דין, מבשרת, מרצה ומנחה, ואנחנו בפרק התשיעי שלנו, שקראתי לו משא ומתן בינלאומי, הרחוק הוא דווקא די קרוב. את הפרק הזה אני מקליטה בפריז היפה, בשבוע שבו אני מלווה כמאמנת סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן בתחרות גישור מסחרי בינלאומית, שמאורגנת על ידי ארגון ה-ICC. International Chamber of Commerce, הוא בעצם ארגון העל של לשכות המסחר בכל המדינות בעולם, וזה הארגון שמרכז את כל לשכות המסחר. אז מה זו תחרות הגישור המסחרי הבינלאומי? מדובר באירוע מאוד מיוחד שאני מקפידה להגיע אליו בכל שנה. זאת השנה השמינית שאני מגיעה לתחרות הזאת. פוגשת מגשרים מכל העולם, מתעדכנת בכל מה שהכי חם וחדש בעולם המסע ומתן והגישור מכל מדינה. והאירוע הזה בעצם ממשיך ומעביר את הכלים והמיומנויות של ניהול משא ומתן והתנהלות של צדדים בתוך הליך גישור לסטודנטים, למשפטים ולמליין על עסקים, שהם הדור הבא של עורכי הדין, של המנהלים ושל המנהיגים שלנו. אני מודה שאני מכורה לתחרות הזאת, זה אירוע שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני מתרגשת תמיד לפני וחוזרת מאושרת אחרי. Uh, הסטודנטים בעצם מתאמנים כבר חודשים לתחרות הזאת ועובדים קשה. יש עוד תחרויות uh, ברחבי העולם שעוסקות בנושאים של משא ומתן וגישור. בנובמבר האחרון נסעתי לדובאי לתחרות משא ומתן, שבה צוות uh, אחר של סטודנטים שלי מאוניברסיטת בר, בר אילן uh, הגיעו למקום הראשון מתוך 24 נבחרות, וזאת הייתה גאווה גדולה בשבילם, גם בשביל האוניברסיטה וכמובן גם בשבילי. Uh, ושבוע לאחר מכן קבוצה אחרת של סטודנטים שלי השתתפו בתחרות גישור מקוונת עם עוד נבחרות רבות בגרמניה, uh, שהיא בעצם הייתה הכנה לתחרות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. Uh, אני מאוד מאוד גאה בסטודנטים שלי uh, שעושים עבודה מדהימה. ובמקביל, אנחנו גם מייצגים פה את ישראל בסביבה הבינלאומית, וזה מאוד מאתגר ומרגש. במיוחד בימים המורכבים האלה, שואלים אותנו שאלות בקשר למצב בישראל, וזה ככה לא כל כך פשוט לענות ולראות איך אנחנו מייצגים את ישראל בצורה הכי טובה. השמש קצת עובדת עלינו, כי קר פה מאוד, והלב מחמם מבפנים את הכור שבחוץ. Uh, ודווקא כשרחוקים ושיוצאים מישראל, אני דווקא מרגישה הכי קרובה, ואני אדבר על זה עוד קצת בחלק השני של הפרק היום, אז uh, תישארו איתי, כדאי. <coughs> אז, אז מה קורה בעצם בתחרות, uh, בתחרות הזאת? מה אנחנו עושים פה? איך אפשר בכלל לעשות תחרות על גישור? אז uh, מדי שנה, בשבוע השני של חודש פברואר, מתאספים בפריז, מגשרים מכל העולם, סטודנטים ומאמנים מהאקדמיה, מ-48 אוניברסיטאות למשפטים ומנהל עסקים מרחבי העולם, לשבוע שבו uh, הסטודנטים מתרגלים ניהול משא ומתן בסביבה הבינלאומית במסגרת של הליך גישור. הליך הגישור הוא למעשה משא ומתן מונחה, שבו צד שלישי ניטרלי שהוא לא קשור לסכסוך, מסייע לצדדים לנהל את המשא ומתן ביניהם באופן חופשי, בסודיות, באופן נטול מלחצים, במטרה לנסות ולהגיע להבנות שיתאימו לאינטרסים ולמטרות של שני הצדדים. הסטודנטים למעשה משתתפים במספר סימולציות של מעין גישור מבוים. בכל סימולציה היא נמשכת כ-85 דקות, ובכל פעם צוות של שני סטודנטים, שאחד מהם משחק את תפקיד הלקוח, השני משחק את תפקיד עורך הדין, וביחד הם נפגשים עם צוות של משתתפים ממדינה אחרת, גם הם משחקים את תפקיד הלקוח ואת עורך הדין, וכך הם בעצם מנהלים משא ומתן בתוך הליך של גישור, מגיעים, מגשרים מתנדבים, מהמון מדינות שבעצם משמשים כ-facיליטטור, כצד שלישי ניטרלי לסימולציה. יש מידע כללי שידוע לכולם, גם לצדדים וגם למגשר. יש מידע סודי לכל אחד מהצדדים שמכיל את האינטרסים ואת המטרות האישיות של כל צד במשא ומתן. וכמובן שכל צד לא יודע מה המידע הסודי ש, שיש לצד השני, ומה המטרות והאינטרסים של הצד השני. המגשר יודע רק את המידע הכללי, ובכל סימולציה כזו יש שני שופטים, שהם גם מגשרים מתנדבים שמגיעים לתחרות הזאת ממדינות שונות, ולשופטים האלה יש דף ציונים מאוד ברור ומהודק, שאומר להם איך להעריך את הסטודנטים. השופטים בעצם מקבלים גם את המידע הכללי וגם את המידע הסודי שיש לכל אחד מהצדדים. אז איך בעצם השופטים נותנים ציון לסטודנטים? איך שוב, איך אפשר בכלל להתחרות בגישור? <coughs> אז, אז מה שיש בדף הציונים לשופטים... זה בעצם מדדים של שיח, של תקשורת, של הקשבה, של קידום האינטרסים של כל אחד מהצדדים, ביחד עם ניסיון לקדם שיתוף פעולה עם הצד השני ולחפש ביחד את הנקודה שתביא להסכם שיועיל לשני הצדדים. והמטרה להסתכל על השיטה של אנחנו נגד הבעיה ולא אני נגדך, או כפי שאומרים פישר ביורי, be soft on the people and hard on the problem. תהיה קל עם, ה... עם האנשים, אבל בואו נהיה ביחד קשים נגד הבעיה וננסה לפתור את הבעיה ביחד מבלי לפגוע אחד בשני. השופטים כמובן מסתכלים על תקשורת בסביבה הבינלאומית, כשיש פערים תרבותיים משמעותיים בין הסטודנטים מהמדינות השונות. יש פערים בשפה, התחרות מתנא... מתקיימת באנגלית, אבל כמובן שלא כל הסטודנטים אנגלית היא שפת האם שלהם. האופן שבו הם מתקשרים בהתנהלות, ברקע האישי, המקצועי, בכל מובן, השופטים נותנים ציונים על אופן איסוף המידע של הסטודנטים אחד מהשני, על האופן שבו הם שואלים שאלות אחד את השני ונותנים עליהם מענה, על מה שנקרא שלב המחקר, שבו אנחנו מנסים להבין מה חשוב לצד השני, מה התפיסה של הצד השני ביחס לאירועים או לסיטואציה. אה, הם... מסתכלים על שיתוף המידע הסודי שיש לכל הסטודנטים בדפים שלהם ובמידע שלהם ועל ההתלבטות שקיימת להם בכל שלב כמעט. האם כדאי לי לחשוף מידע ולשתף מידע סודי את הצד השני? האם זה יכול לקדם את התהליך? או האם כדאי דווקא לא לחשוף את המידע ולשמור את המידע אצלי? האם החשיפה של המידע הזאת יכולה לפגוע באמון או לקדם את האמון במשא ומתן ולקדם את התהליך? ואנחנו מדברים על בניית אמון בסביבה לא פשוטה. הסטודנ... השופטים נותנים גם ציונים על העבודה המשותפת שהצדדים עושים עם המגשר. השופטים מסתכלים על עבודת הצוות שיש בין עורך הדין והלקוח בעצם בין הסטודנטים ובינם ובין עצמם, ואיך הם באים לידי ביטוי. איך הם מתקשרים ביניהם במהלך הסימולציה, איך הם מתמודדים ביחד עם האתגרים שמונחים בפניהם על ידי הצד השני, איך הם מחלקים ביניהם את התפקידים ואת העבודה. במהלך הסימולציה סטודנטים יכולים לקחת הפסקה, הפסקות, דיברנו על זה לא מעט בפודקאסט בפרקים הקודמים, הם יכולים לבקש פגישה אישית עם המגשר כדי לנסות... לבקש ממנו לסייע להם לקדם את התהליך. הם יכולים לשתף אותו במידע סודי, הם יכולים לשאול אותו שאלות, הם יכולים לנסות להתייעץ איתו מה כדאי לעשות. בסופו של דבר, הסטודנטים מקבלים ציון על התקשורת שלהם. אני... עוד דבר חשוב להגיד, שבעצם הסטודנטים לא מקבלים ציון אם האם הם הגיעו להסכם או לא הגיעו להסכם, זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה התקשורת, ההקשבה, האופן שבו הם מתנהלים מול הצד השני. עכשיו, אם במקרה יש מישהו או מישהי שמאזינים לפודקאסט הזה ומכירים עוד תחרות שבה מקבלים ציון על הקשבה ועל תקשורת, אני ממש אשמח שתגידו לי, כי אני עדיין באופן אישי לא נתקלתי בדבר כזה, זה אחד הדברים באמת הכי מיוחדים בתחרות הזאת. סיפורי המקרים שהסטודנטים מקבלים עוסקים לרוב בסכסוכים בינלאומיים בין מדינות, אבל לא רק, גם סכסוכים מסחריים מורכבים שכל אחד מאיתנו יכול להתחבר אליהם מחיי היום יום שלנו. ואני חייבת להגיד שהסטודנטים נכנסים מאוד לתפקיד, הם ככה לוקחים את זה על עצמם, והסימולציות מקבלות אווירה ותחושה של סיפור אמיתי. אבל מהצד השני, אני גם אגיד שהלוואי שכל הגישורים שלי במשרד היו נראים כמו שנראית התחרות הזאת, באמת, הם מאוד מכבדים אחד את השני, מתנהלים בצורה מכבדת ובכבוד, ובאמת משמשים פה דוגמה משמעותית, וזה מאוד מאוד מעורר השראה. הסיפוק הכי גדול שאני מקבלת באמת זה לראות את התהליך שהסטודנטים עברו במהלך האימונים שלנו בחודשים האחרונים, ועד באמת להגעה לכאן, לתחרות ולמימוש של כל האימונים שהם עשו בתחרות עצמה, ובמיוחד הרגעים האלה שבהם אנחנו... אני רואה שהם הם, הם מפנימים באופן מאוד עמוק, ואפילו לפעמים הם נמצאים באיזושהי הפתעה, או אפילו הלם שאני רואה על הפנים שלהם, כשהם הם, הם מבינים רק מתוך ההתנסות והחוויה המאוד מיוחדת שהם חווים כאן, שהתוצאות הכי טובות שהם יכולים להשיג במשא ומתן, מגיעות מאותה תקשורת, מאותו שיח מכבד, מחשיבה משותפת, מחיפוש של שיתוף פעולה. עם כל טעימה אפשר להשיג בשעה... חצי של שיח ותקשורת, וזה הישגים שהם חווים אותם, נכון שזה בסימולציה, אבל זה מרגיש מאוד אמיתי, שלפעמים שנים ארוכות של איטיגציה, מאבקים משפטיים, השקעת ים זמן ומשאבים ומלחמות כוח לא יכולים להשיג. אז אנחנו כאן ממש בלב התחרות בסביבה הבינלאומית הזאת, וחשבתי שלא יכול להיות יותר מתאים מלהקליט פרק ולהקדיש אותו לנושא של משא ומתן בינלאומי, שזה ממש ככה מה שאנחנו עושים פה, ולדבר קצת ככה מה, מהניסיון שלי על מספר מאפיינים מיוחדים ביחס למשא ומתן רגיל אולי, כמובן שהם גם יכולים לחול על משא ומתן רגיל שהוא לאו דווקא בינלאומי. ובעצם אני הגדתי לכם כאן שלושה טיפים, במיוחד בשבילכם, בשביל מי שמאזין כאן לפודקאסט, שכדאי לזכור כשאנחנו ניגשים לנהל משא ומתן בסביבה הבינלאומית. אז נכון, כל מי שככה שומע, שמע את הפרקים הקודמים, יודע שאני אוהבת מאוד להשתמש בשיח של מה כן כדאי לעשות ומה מומלץ. אבל בפרק הזה, ככה אחרי קצת מחשבה שהקדשתי לנושא, ניסחתי את שלושת הטיפים הבאים באופן של מה לא לעשות, שלושת הדברים שלא לעשות במשא ומתן בינלאומי. אז הטיפ הראשון שכדאי להקפיד עליו כשאנחנו מנהלים משא ומתן בסביבה הבינלאומית, קראתי לזה לא להניח הנחות. לא להניח הנחות, זה אומר לא להניח שאני יודעת על הצד השני מי הוא, על מה הוא חושב, מה הדעות שלו, מה הוא רוצה להגיד. נקודת המוצא שממנה אני מגיעה לכל שיחה, לכל מפגש, ובטח בניהול משא ומתן, צריכה להיות עד כמה שניתן נקייה מסטריאוטיפים. וזאת לא משימה פשוטה בכלל, כי כמובן שבבסיס שלנו אנחנו מוטים מיסודנו, ויש לנו דעות, ויש לנו uh, סט ערכים שאנחנו באים איתו, אבל עד כמה שניתן להגיע עם לוח חלק ולא להניח מראש שום דבר בקשר לצד השני, בקשר להתנהלות שקשורה לעבר, לדברים שקרו, כשאני מגיעה ממקום מאוד חלק, השאלות שאני אשאל את הצד השני יהיו כאלה שמגיעות מסקרנות ולא ממסקנות שהסקתי בקשר למה שהצד השני רצה או התכוון. ובמיוחד כשאנחנו מדברים על פערי תרבות, לפעמים אנחנו טועים לחשוב שהצד השני חושב כמונו, שהוא מתנהל כמונו. שהוא רוצה את אותם דברים שאנחנו רוצים. לפעמים זה כאילו ברור לנו מאליו שהצד השני רוצה בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל בגלל שבדרך כלל במשא ומתן הבינלאומי יש פערי תרבות עמוקים ודרכים שונות שאנשים חושבים, מגיעים מהם, ההנחה מראש הזאת ממש יכולה להפריע לנו, להגיע להישגים גדולים וללמוד דברים חדשים על הצד השני ובמיוחד על האופן שבו הוא חושב. אז באמת, לא להניח הנחות, להגיע עם לוח חלק, מה שעוזר לי לבוא ולשאול שאלות ממקום מאוד נקי ומאוד מאוד סקרן, לנסות להבין מה הפרספקטיבה של הצד השני. הטיפ השני שאני רוצה לדבר עליו, קראתי לו לא כל האמת אצלי, לא כל המידע אצלי, הכל עניין של נקודת מבט. ופה אנחנו בעצם, אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לבוא, אני חושבת שמאוד חשוב לבוא למשא ומתן בינלאומי מתוך מקום של ענווה, מקום של צניעות. וכשאני מראש לוקחת בחשבון שאני מגיעה למשא ומתן בינלאומי שלא כל האמת אצלי, לא כל המידע בהכרח אצלי, והכול עניין של נקודת מבט, אנחנו יודעים שכמספר האנשים שיושבים בחדר כך גם מספר נקודות המבט. והגישה הזאת מגיעה, מסייעת לי להגיע בסטייט אוף מיינד של מחקר, של סקרנות. אני מגיעה עם המון שאלות, אני גם כמובן, היה לנו פרק שלם בנושא של שאלות שהוא מאוד מתאים פה בהקשר הזה, שהמטרה שלהן היא פשוט ללמוד, לחקור, להבין מה קורה אצל הצד השני, מה חשוב לו, איך הוא תופס את הדברים, איך הפרספקטיבה שלו ביחס לאירועים. וכשאני מגיעה בגישה של מחקר, זה כמובן גם מסייע לי עם הכלל הראשון לא להניח הנחות, אני לומדת ומבינה מה קורה אצל הצד השני. ורק כשאני ממש בטוחה שהבנתי, ומוודאת עם הצד השני שהבנתי שזאת הפרספקטיבה שלו, ואם זה על ידי שיקוף, ואם זה על ידי ניסוח מחדש, רק אז אני יכולה להמשיך לשלב הבא של חקירה משותפת למציאת פתרונות. שאלה כמו איזו שאלה לא שאלתי, יכולה להיות שאלה מצוינת. הטיפ השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא לא להתחבא מאחורי הפערים התרבותיים, או לשים את הפערים התרבותיים על השולחן, ולהבין קודם כול בעצמי, על עצמי, איפה המגרעות שלי, מה אני לא יודעת, איפה אני חלשה, ו- ולדבר על זה. אז אני נותנת את כאן כמה דוגמאות למשפטים ש... שלא צריך לחשוש מ... מלשים אותם על השולחן ולדבר עליהם כבר, כבר בהתחלה של שיחה או, או פגישת משא ומתן. אז משפט כמו, אם האנגלית שלי לא מספיק ברורה, אם אמרתי משהו לא מובן אולי, אני ממש אשמח אם תעצרו אותי ותגידו לי, ואני אשמח לחזור על הדברים או לנסח אותם מחדש. או אם אני לא בטוחה שהבנתי מה שהצד השני אמר, אז אני אשאל שאלות הבהרה. אז אני יכולה להגיד, אז אם הבנתי אותך נכון, את אומרת שכך וכך וכך, האם הבנתי נכון? משפט כמו, אם אני מדברת מהר מדי, אז תסלחו לי. ייתכן שאני טועה לפעמים באופן שבו אני מנסחת את הכוונה שלי, אז אני אשמח להבהיר. וגם במצב של קונפליקט קצת אה, אולי יותר אה, חריף, אז אני יכולה להגיד, יש לי דברים ככה מאוד חשובים להגיד, ו- וגם אם אני אשתמש אולי במילים קשות, זה לא מתוך כוונה לפגוע בך, אלא פשוט בשביל להעביר מסר שהוא מאוד חשוב לי להעביר אותו, גם ה- פשוט כי הנושא הזה בוער בי. או... וזה ממש רלוונטי אליי ונכון אליי, ואני מוצאת את עצמי אומרת את זה יותר כשאני נמצאת בסביבה בינלאומית. אז אני אומרת, לפעמים כשאני מדברת מתוך תשוקה, אני נוטה קצת להרים את הקול, אז חשוב לי להבהיר שהקול הרם שלי באמת מגיע מתוך התשוקה שבה אני אומרת את הדברים ולא מתוך איזשהו כעס או אכזבה. או אפשר להגיד, האמת שהידע שלי בתחום הזה הוא די מוגבל, אני יודעת שאתה מומחה בתחום ואשמח ללמוד ממך. אז אולי יש כאלה שיבואו ויבקרו את הטיפ הזה שבו אני אומרת לא להתחבא מאחורי הפערים התרבותיים או לשים אותם על השולחן ויגידו רונה בואנה את קצת אה, יורדת על עצמך יותר מדי, את כמה כל הסופרלטיבים וההתנצלויות האלה מראש נראה לי קצת אה, שם אותך במקום של חולשה. ואני דווקא אומרת שלמקום של לבוא בצניעות לסיטואציה, כמובן שכל אחד בדרך שלו ובגישה שלו ובמילים שלו. הכוונה שלי פשוט להגיע מתוך ענווה וצניעות למשא ומתן, וזה גם כמובן מתחבר לזה שלא כל הידע אצלי, לא כל המידע אצלי, לא כל התשובות אצלי, וגם פשוט, אה, אה, אני לא חושבת שזה סופרלטיבים, אני חושבת שזה באמת לשים את החולשות שלי על השולחן כדי אחר כך מראש לחסוך. אולי כל מיני אי-נעימויות, שאילו לא הייתי אומרת את הדברים האלה, זה היה יכול להציב את הצד השני במקום מאוד לא נוח. אוקיי, אז, אז אלו ככה שלושת הטיפים שלי לניהול משא ומתן בינלאומי, לא להניח הנחות, לא כל האמת אצלי, לא להתחבא מאחורי הפערים התרבותיים ולשים אותם על השולחן. ואת החלק השני של הפודקאסט אני רוצה להקדיש רגע, לעשות איזשהו מעבר חד, דווקא מהתובנות של המשא ומתן הבינלאומי, אלינו הביתה, פנימה לישראל. ואני מרגישה קצת ככה בתקופה האחרונה לא נוח עם זה שהפודקאסט שלי מדבר על ניהול משא ומתן, ואי אפשר בקונטקסט הזה שלא להתייחס לכל מה שקורה כאן במדינה שלנו, ישראל שלנו. ודווקא מכאן, מפריז, גם כשלרגע מתרחקים מישראל ומכל מה שקורה אצלנו, אנחנו חווים את הפערים שהולכים ומעמיקים בתוך החברה שלנו פנימה. הפילוג שנוצר בינינו, ותחושות קשות שאני מסתובבת איתם בתקופה האחרונה, ואני בטוחה שעוד הרבה כמוני מכל הצדדים. ודווקא עכשיו אני חושבת ש... המיומנויות של המשא ומתן והמיומנויות של הגישור, הכלים שאני מדברת עליהם בחודשים האחרונים, מאז שהתחלתי את הפודקאסט הזה. אם נשכיל כולנו רגע, קודם כל לעצור, לשבת ולדבר, לחזור לבסיס, ולא בכאילו, אלא באמת, לא נמהר. דווקא אז, אני חושבת שההישגים שאנחנו יכולים להגיע אליהם, יכולים להיות חסרי תקדים. קודם כל, כשהרכבת דוהרת, אי אפשר להסתכל ימינה ושמאלה, הרי כולנו חיים כאן ביחד, מה נעשה? ודווקא הזמן הזה עכשיו להוריד כולנו את כפפות האיגרוף האלה, שאנחנו כולנו חלק מהן, זה הסיכוי שיכול לקרות פה משהו טוב, ואיך אומרים הרבה בשפת הגישור והמשא ומתן והמשבר. דווקא ממנו יכולה לצאת הזדמנות ואפשר לצאת לדרך חדשה, לא כקלישאה. ודווקא, אני חושבת שבאופן פרקטי, לנהל עכשיו משא ומתן, לדבר, להשתמש במיומנויות של המשא ומתן ושל הגישור, זה כנראה הסיכוי היחיד שבאמצעותו יכול לקרות פה משהו טוב שיפתור את כל הבלאגן הזה. מי שמכיר אותי, אני אדם אופטימי בבסיס, ואני לא מאבדת תקווה בשום מקרה, ואני מבינה שאנחנו אלה שיש לנו את הכוח בידיים ליצור את המציאות של עצמנו. אנחנו חייבים לפעול, אנחנו חייבים לקדם שיח, ומשא ומתן שבעיקרו קודם כל הקשבה אחד לשני, שבה אנחנו עוצרים, אנחנו לא עוסקים בפתרונות, אנחנו שמים את כל הפתרונות בצד, את כל הרעיונות בצד. הרי עצם זה שאני מנהלת משא ומתן, לא אומר שאני מוותרת על משהו, וזה לא אומר שאני מתפשרת. עצם זה שאני מקשיבה למה שהצד השני אומר, לא אומר שאני מסכימה. עצם זה שאני מקשיב, לא אומר שאני מסכים. עצם הישיבה בשולחן מצהירה על זה שבאתי לדבר באופן פתוח, באופן כן. ולא פחות ואולי בעיקר, לא רק לדבר, אלא להקשיב, לקחת את הדברים צד צעד, לאט לאט. בשלב הראשון פשוט להבין טוב יותר אחד את השני. מה שנקרא בשפה האקדמית Understanding Based Negation, Understanding Based Mediation. Uh, mediation במדיאשן, בצ- בגישור צד שלישי, ניטרלי נכנס לתהליך, אבל הבסיס זה שקודם כל עוצרים, יושבים, מנסים להקשיב ולהבין מאיפה מגיע הכאב של כל אחד מהצדדים. הכאב הרבה פעמים מוביל אותנו לעמדה שלנו. שיוצאת פעמים רבות מאוד כוחנית מול הצד השני, ואנחנו נלחמים על העמדות שלנו, ולא בטוח שיכול לצאת מזה משהו טוב שיקדם אותנו. לא לחפש כרגע פתרונות ולקפוץ לסוף. אני הרבה פעמים אומרת את זה לתלמידים שלי, כשאנחנו אה, אה, מנהלים משא ומתן ושאנחנו מגשרים, אנחנו רוצים לקפוץ לסוף, אבל דווקא ללכת לאט-לאט ולדבר על הכאב, ולדבר ולהקשיב אחד לשני, ולהבין מאיפה מגיע כל אחד מהצדדים. להתמקד רגע ב- בתהליך, להצ- להפסיק רגע עם הריצה לתוצאה, ולהתמקד עכשיו רק בתהליך. להוציא את המטרות ולהוציא את התוצאה הסופית מהחדר. וכשננסה רגע לחקור לעומק מה נמצא מתחת לפני השטח, איזה אינטרסים וערכים מלווים אותנו, אפשר אולי לגלות מה באמת חשוב לכל אחד מהצדדים. להרגיש מיוצג, להרגיש שמייצגים אותו, להרגיש שהצדק הוא של כל אחד מאיתנו, ולא שהצדק נמצא רק אצל הצד השני. לקבל הכרה, כל אחד מאיתנו רוצה הכרה ולהרגיש שמדינת ישראל היא המדינה שלו, והיא לא פחות של האחר? כל אחד רוצה להרגיש שייך, כל אחד רוצה תחושת ודאות, תחושת ביטחון, תחושת יציבות במקום שלנו. איך אנחנו יכולים לחיות פה ביחד במדינה הזו, באופן שכל אחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו מרגישים ביטחון, יציבות, ודאות, שייכות, הכרה בדת שלנו, הכרה ברצונות, באמונות, בערכים שלנו? וזאת מבלי לפגוע בשום צורה בתחושת הביטחון, היציבות, הוודאות, השייכות, הדת של הצד השני. אני באמת באמת אופטימית ומאמינה שזה אפשרי, וזה באמת אולי בזכות התחרות הזאת שנמצאת בה עכשיו בפריז. אנחנו נפגשנו פה ונפגשים פה עם חבר'ה מטורקיה שהייתה להם פה רעידת אדמה, והמשפחות שלהם נמצאות בטורקיה. והם ישבו פה והשתתפו בתחרות, ויש פה חבר'ה מפקיסטן וממדינות מכל אירופה ומארצות הברית ומאוסטרליה ומניו זילנד ומברזיל, ובזכות התחרות הזאת והשיח שהסטודנטים שלי הצליחו לייצר גם בינם ובין עצמם וגם עם הצדדים האחרים ועם כל אחד כאן, אני באמת אופטימית ומעמידה שזה אפשרי, ואם הם עשו את זה, אז בטח שגם אנחנו... בארץ שלנו, במדינה שלנו, בפנינה שלנו, יכולים לעשות את זה ולמצוא את הפתרונות שיאפשרו לכל אחד מאיתנו גם להרגיש שהמדינה הזאת ושהמוסדות שלה שייכים לנו ושכולנו מרגישים כאן ביטחון ונותנים אחד לשני את המקום להתבטא ו- ולחיות. ולקבל את הזכויות הבסיסיות שלנו, וגם להרגיש שהמדינה ושהפוליטיקאים מייצגים אותנו, את כולנו, ושבית המשפט שומר עלינו. אז אני באמת באמת בטוחה בזה, והאמת שאני לא חושבת שיש לנו איזושהי ברירה אחרת, אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אין לי ארץ אחרת. אז ממש אוטוטו, אנחנו, אני חוזרת הביתה. וכמו בכל שנה, אני חוזרת מהתחרות הזאת עם המון אנרגיות חדשות, תקווה ושמחה ואופטימיות וההבנה שהתקשורת והשיח המכבד משנה חיים ושהכול אפשרי. אז זהו להיום לפרק שלנו. כמובן, כמו תמיד, מוזמנות ומוזמנים להגיב, ואשמח לשמוע ככה מה דעתכם על הפרק. בקהילת הפודקאסט בפייסבוק סודות מחדר המשא ומתן ולהמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט שלי בפלטפורמה שמועדפת עליכם. אני רוצה ממש להודות לכם על ההקשבה ונתראה בפרק הבא. ביי מנטיים.